0: 大家好，我是新瑶。这一章节呢，我们继续学习晚清修律的主要内容中的诉讼律的制定，以及在修律过程中的礼法之争。先来学习一下诉讼律的制定。在修律的过程中，沈家本提出以刑法为体，以诉讼法为用的原则。在他的推动下，修订法律馆着手制定中国的诉讼法典。一九零六年。《大清刑事民事诉讼法草案》完成。该草案采用民事、刑事诉讼合一的体例，分为总则、刑事规则、民事规则、刑民事通用规则、中外交涉案件处理规则等五章，共二百六十条。引进了大量西方诉讼原则和制度，首次在中国引进了陪审制度和律师制度。但清廷未采纳该草案。两年后，修订法律馆将刑事、民事分开，重新草拟诉讼法典。1 9 1 1年1月，《大清刑事诉讼律草案》、《大清民事诉讼律草案》分别完成。《大清刑事诉讼律草案》是中国历史上第一部独立的刑事诉讼法，全编分为总则、第一审、上诉、代理。特别诉讼程序、裁判之执行等六部分，共五百一十五条。系统采用了近代资产阶级的公诉制度、辩护制度、审判公开、自由新政、干涉主义等原则。《大清民事诉讼律草案》是中国历史上第一部独立的民事诉讼法。全编分为审判衙门、当事人。通常诉讼程序、特别诉讼程序等四部分，共八百条，较多采用了西方各国通用的法院不干涉原则、辩论原则等。但是，两部草案均因辛亥革命的爆发、清廷统治的瓦解而未及实施。接下来，我们重点学习一下修律过程中的礼法之争。清末修律中的礼法之争，是一场围绕新刑律中是否应该加入传统礼教内容而展开的争论。一九零六年，修订法律馆编成《大清刑事民事诉讼法》，奏请施行，这是中国历史上第一部单行的诉讼法，标志着中国沿袭了两千多年的主法合体的法律结构形式开始解体。但新法一公开，即遭到猛烈的批评。各地都府纷纷上书反对新法，张之洞是最为猛烈的一个。他在《遵旨复议新编刑事民事诉讼法》中，对法案进行了全面的否定，对其中的父子异才、男女平等、律师制度、陪审员制度、废除比附法、规定诉讼期限等内容进行了批驳。并奏请否定新法。围绕诉讼法的这一争论，揭开了礼法之争的帷幕。在争论中，以张之洞、老乃宣为代表的守旧派力量，称为礼教派；以沈家本、武廷芳、杨度为代表的革新力量，被称为法理派。礼教派主要是由清朝统治集团中的守旧力量集结而成，在新律制定的过程中。力主维护理智，坚持理法不可分，坚决拥护以三纲五常为核心的传统理智文化，反对有关纲常伦理各条款的大范围改动。法理派基本上是对西方的法律体制有所了解的留学生、社会上的立宪派和在一定程度上接受资产阶级法律思想的官僚组成。他们主张引进西方资产阶级的法律制度和原则。改进传统法律具有一定的进步性。两派围绕新式法典的编定内容和原则而产生的理论争执，主要集中在五个问题上：一是关于“干名犯一条的存废问题；二是关于留存养亲是否应编入刑律；三是关于无夫奸及亲属相奸等问题；四是关于子孙违反教令是否为罪的问题。五是关于子孙卑诱能否对尊长行使正当防卫权的问题，争论的焦点还是有关纲常名教的条款应当采取什么样的宗旨指,指导立法，即应当采取传统的纲常名教，还是西方资产阶级的法理为立法宗旨？礼法之争最后以法理派的退让和妥协而告终。沈家本等修订的新刑律被迫一改再改。修律时最大限度地考虑了礼教在中国的广泛影响，必须在新律中得以体现。在《大清新刑律》后附《暂行章程》五条，规定了无夫妇女的通奸罪，对尊亲属有犯不得适用正当防卫，加重彼诱对尊长。妻对夫杀伤害罪的刑罚减轻，尊长对庇佑夫对妻杀伤害的刑罚等等。不仅如此，沈家本本人也迫于压力，不得不辞去修订法律大臣之职。不过，这场礼法之争在中国法治近代化的过程中，仍具有重要的意义。争论的过程极大的促进了近代法律思想和理论的传播，对于以后的法治建设具有重要的影响。礼法之争关系到法律的起草、签注、修改、审议、表决等多个环节，涉及修订法律馆、宪政编查馆、法部、资政院等中央多个部门。参与者中既有身居高位的硕学通儒，或封疆大吏。也有一般管理士人及在华的外国人，双方都非常投入，精心演绎法律原则，著书立说，阐述法律精神，同时还带动了法典办等等，这些都有效地推动了法律的普及和法律意识的推广，对于日后中国法律的近代化打下了较好的基础。